0: Mm-hmm. <laughs>
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: So, herzlich willkommen erstmal hier im Fall Life Wrestling Podcast, meine Wrestling Nerds und Wrestling nerdies Jo, einiges passiert war in den letzten Tagen, würde ich sagen, in diesem Sinne starten wir da gleich. Mein Name ist wie immer der NWO Guy. Von William Owen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit SmackDown, Alex UK und der 2-5 Division. Jo, ja, also, wer natürlich äh, meine News from a Guy abwertet, hat, ja, ne, der wird dann nun wissen, jo, ja, ähm, gibt wieder ja schon viel entlassen. Ne? 14 Leute an der Zahl mussten ja wieder. Ja, wieder gehen, ihre Spindräume, ihre packen, ihre Papiere abholen, wie man das auch nennen möchte, könnt dann natürlich gerne mal reinhören, habe ich natürlich exklusiv drüber gesprochen, Sondern auch auf YouTube habe ich das erste Video zu dieser ganzen Entlassungswelle nochmal komplett zusammengefasst. Auch da könnt dann natürlich gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet, ja, und dann würde ich sagen, starte ich doch jetzt auch richtig. Wa? Fangen wir mal kurz an mit der 2-5 Division 4. Gibt es ja denn da nichts zu erzählen? Da waren gleich zwei mit bei gewesen ne, von den Entlassenen. Ikeman Jiro, der nun noch relativ neu ist, ich glaube, sechs Wochen oder was ist er mit dabei, der gewann gegen Aria Daivari. Genau, das ist ja der kleine Bruder von Kosho Daivari, der nun als Produzent zurückgekehrt ist ne zur WWE. Der durfte ja als der letzte, letzte Original gemeinsam mit Tony Nies sich ebenso seine Papiere abholen. Genauso ist es. Ach Mann. Und ebenso auch schon wieder die Geschichte nach. das muss man überlegen. Vier Monate? Fünf Monate? Vier Monate? Fünf Monate? Ja, doch, ungefähr. Der gute August Gray. Der ja, verlor sein letztes Match gegen Grayson Waller. Ja. Frage ist: 2-5 Division am Ende? Fragezeichen. Es sieht fast danach aus, ja. Als dass der Cruiserweight-Titel dann nur noch bei NXT verteidigt wird, wäre zumindest die, oder ist, ist wohl die naheliegendste Vermutung in dieser gesamten Storyline, Story beziehungsweise in dieser ganzen Thematik, ja. Ja, was soll man sagen, ne? bestreiten noch Matches und äh, zwei Stunden später, drei Stunden später werden sie rausgeschmissen, in dem Fall August Ray und Daivari. Braucht man glaube nichts mehr zu sagen, ne? So, dann äh, wart das auch schon. Wir wünschen natürlich August Ray und Arian Daivari, die natürlich die obligatorische No-Complete-Klausel absetzen müssen, ne? Dies war aber nur vier Wochen, denn für die NXT Stars gilt ja diese eben nur ein Monat und nicht drei Monate, ne? Jo, und dann starten wir, oder gehen weiter mit NXT UK. Genauso sieht das aus. Das erste Match, was wir da hatten, gewann Mark Coffey gegen den guten Charles Mills. Ja, der muss sich ja schon oft hinlegen, war Der gute Charles -Dimit. Also, ich glaube, ein einziges Mal hat er bisher gewonnen, oder was? Der trat ja eigentlich zuletzt immer immer in Erscheinung als ich möchte mal sagen, bester Freund Bodyguard äh, von Noam Darne, der gar nicht zu sehen war da wird bestimmt mal wieder eine Nova Session kommen ähm, ja, wie ihr sagt der er verliert mir echt zu viel beim letzten Mal verloren gegen Nathan Fraser jetzt gegen Mark Coffee. dann hat er verloren oh, ich weiß gar nicht, gegen, gegen wen er sein Debütmatch gewonnen hatte gegen Oliver Carter oder was den sollten wir später auch noch sehen. Nun gut, auf jeden Fall ähm, ja, beruht ja diese ganze Story darauf, hier Wolfgang und Mark Coffey, dass sich beide übertrumpfen möchten, übertrumpfen wollen ne, und praktisch mithalten wollen mit Joe Coffey, dem Anführer von Galus. Ne, Joe Coffey der ältere Bruder von Mark Coffey. auch den sollten wir später noch sehen. Ja, und so ist eigentlich diese ganze Sache entstanden. Denn Wolfgang besiegte nämlich ebenso... In der letzten Woche war gewesen. gewesen, wir hatten ja besiegt, naja, auf jeden Fall konnte Wolfgang eben, ein ach ja, Sam Gradwell. war es gewesen, genau, konnte der auf jeden Fall, ja, wie gesagt, einen Sieg einfahren und ja, da wollte der gute Mark coffee eben nachziehen, ne, ja, ähm, dann... War auch ordentlich Action, wie sagen war eine gute NXT UK-Aufgabe, auch der Main Event, ja, alle der Main Event, ja, Triple Threat Match, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf, genau, Walter, den NXT UK Champion. Und der Main Event, das waren oder die drei Teilnehmer waren in The Rampage Brown, Ilya Dragunov, der russische Zar, ne, wird da ja auch genannt, oder der Torpedo Moskau hat ja auch sein Finisher. Ist, und Joe Coffee. Aber bevor wir da, ja, bevor ich da gleich drauf eingehe, ja. Dauert es noch einen kleinen Augenblick. Denn da ist nämlich auch so noch ein bisschen was passiert. Also während sie bei NXT so viele Leute ausschmeißen, holen sie eigentlich bei NXT UK in die, in die ähm, einstündige Show immer mehr Wrestler und Wrestler mit rein, ja. Hoffen wir mal nicht, dass die Entlassungswelle weitergeht und äh, NXT UK okay, dann auch so extrem ausgedünnt wird, wie bei NXT der Fall ist aktuell, ja. Aber auf jeden Fall, was die Frauen betrifft, muss ich sagen, boah, da waren ja schon viele zu sehen, was Viele Storys weitergeführt, angedeutet, mögliche Debüts, kommen wir gleich zu, mögliche, ja doch, Verpflichtungen, ne. Was meine ich damit? Ganz einfach, Millie Mackenzie stand zum Beispiel im Backstage-Bereich. Genau. Und die sollte sich denn äußern zu ihrer bisherigen oder zu ihren bisherigen Erfahrungen bei NXUK. Dann flackerte das Licht. So ein bisschen Alexa Blister, sag ich nur, ne? Ja, dann kam aber die gute Isla Dawn mit dazu. Ne? The Black Witch, wird sehr ja erinnert, die schwarze Hexe. Ich finde die ganze Storyline mit dieser, ich schaue in die Kugel, ich schaue in die Tarotkarten, und so, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja? Wo ihr halt auch ein bisschen zuletzt auf der Strecke blieb, habe ich ja auch schon mal gesagt. ihr habt Ja, aber so an sich ist das eigentlich ganz gelungen. Da sagt er eigentlich Millie McKenzie nicht weiter wie, oder Emilia McKenzie, eigentlich ja Millie McKenzie, Spitznamen, wie gesagt, ja. Sagt er dann einfach nur, nur, nur noch zu ihr, ey, nicht, dass das vergisst wir haben noch ein, ein ähm, ja. Oder unsere Fehl ist doch nicht beendet, ne. Jo, davon hat es einfach nur gelacht, ihr, ihr habt einen dauernd und dann war dieses Segment auch schon, auch schon wieder vorbei gewesen und Daher habe ich nämlich gleich das nächste Segment, ich sag jetzt mal im Performance Center, ne, bei NXT UK. Mila, Mila... Weiß ich jetzt gerade gar nicht weiter. Eine neue Dame, die da debütierte, ja, die sollte auch interviewt werden, wurde dann aber abgelenkt, weil Ayofi Valkyrie oder Ivy Valkyrie einfach an ihr vorbeistürmte in den Ring rein und da ein bisschen trainierte mit sich selbst noch. Ne? Kam, dann kam noch Ginny mit dazu, die beleidigte sie noch ein bisschen ja, und drohte sie, das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja? Also, ja gut, ein Triple Threat Match wird es da nicht geben. Ich denke aber, die gute Ivy Valkyrie wird wohl die erste Gegner sein von der, von der von der jungen Dame Mila, ja. Oder Miller Bin ich mal gespannt, wa? Wie das da weitergehen wird. Zumal, ja wie gesagt, Ginny und Joseph Connors ja nun auch verloren ihr Match, ne? Und, ähm ja, sie auch nicht so wirklich äh, eine große Rolle spielt im Titel geschehen war, muss man ganz ehrlich sagen, seit der ersten Minute oder ersten Sekunde an eigentlich bei NXT UK von den Frauen Ginny und Nina Samuels, ne, und einer Dawn, die drei sind ja die, die wirklich am längsten bei NXT UK in der Women's Division und Kylie Ray vierer an der Zahl, ja. Deswegen also, jetzt ist ja auch die gute Piper Niven aufgestiegen zu Monday Night Raw, wer natürlich äh, das noch nicht gewusst hat, ne, oder, da man ja eine reinhören möchte, kann er das natürlich tun, oder ihr könntet das denn natürlich tun. guys Review of the Week, erster Part. Genau so ist es. Da habe ich gerade ausführlich drüber gesprochen. Die gute Doodrop, sage ich nur. ne? So ist ja jetzt ihr toller, neuer Name bei Monday Night Raw. Und apropos erster Part, guys Review of the Week. Nicht, dass ich jetzt äh, diejenigen benachteiligt fühlen die äh, nicht irgendwie die Geräte nutzen von Apple. Da kann gesagt werden, Patreon und Steady wie gesagt, kommt ne, jetzt demnächst. Da ist es für alle frei zugänglich. Ganz klar für diejenigen, die bereit sind oder bereit wären. Vielen Dank da schon mal im Voraus für ja, den For Life Wrestling Podcast vielleicht auch finanziell zu unterstützen mit, mit einem kleinen Obolus von 5 Euro, ja, und die Folgen vorab schon sehen oder in dem Fall hören möchte. Ja, den ähm, wird zumindest den Apple-Nutzern gesagt oder kann denen gesagt werden, dass ab, ja, ab Dienstag, denn immer 5 Tage im Voraus, 4 bzw. 5 Tage im Voraus, normalerweise kommen ja alle drei Guys. Reviews of the Week auf Samstag bzw. auf den Sonntag schon dort abgehört werden können, aber eben nur über Apple Podcasts. Guys Review of the Week Part 1, also Ring of Honor und Monday Night Raw am Dienstag, also sofort ja, zu empfangen auf Apple Podcasts für einen kleinen Obolus. Wie gesagt, ja, wäre natürlich sehr cool und ich bedanke mich dann natürlich im, im Voraus schon, Wer dafür wirklich bereit ist, den Lasting Podcast zu unterstützen, das ist, also finanziell zu unterstützen, das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Ja. Von daher, danke, 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 danke. Ja, da kann das, wie ihr sagt, denn über diese Plattform, über Apple Podcast eben tun. Ja, und wie gesagt, da ist er nun die gute Piper Niven für die rein NXT UK-Fans, die nun mittlerweile beim Money Night Raw angekommen. Jo, dann ja wieder so ein Aufeinandertreffen zwischen meine Pretty Deadly, ne, die Fire Eker, die Take Team Champions von NXTK und Subculture. Genau, auch dort ja eine Dame mit dabei, ne? seit kurzem, die gute Danny Luna, die sich ja nun, ähm, ich will mal Mason Andrews sagen, Mark Andrews und auch eine Flash Morgan Webster angekündigt äh, angeschlossen hat. Die waren ja eigentlich als Wales-Subculture unterwegs. Jetzt sind sie nur noch als Subculture unterwegs. Und ja, die feierten ihren Sieg aus der letzten Woche. Genau, da stand, glaube ich, auch earlier last week, glaube ich, war und pretty, und Pretty Deadly. Kam denn die Treppe nach unten? Ja, hatten denn da auch irgendeinen Spruch ihr ähm, habt Ja. Und ja, die Wiener hatten dann wieder klar gemacht, ihr ja, mit ihrer Antwort die guten... Jungs von Subculture, dass sie doch noch lange nicht fertig sein und wieder die take -Two titel gewinnen wollen. Von Pretty Deadly, von Sam Stoker und Louis Howley. Ja, weiß, ich, weiß ich nicht jetzt persönlich für mich, ob ich das sehen möchte, sehen muss, wie auch immer, ja. Ähm, Subculture, ja, ist schon nicht schlecht, aber ist jetzt nicht einer meiner persönlichen Favorite-Teams, ja. Aber gut, äh, Natürlich wird es ein geiler Match werden, ja, keine Frage, ja. Aber gucken wir mal, wie das da mit der technik division auch weiterhin wird. So, dann kam nämlich schon das nächste Ding mit den Damen. Und da traf zum Beispiel die gute Stevie Turner, ne, die ihr Debüt gab. Die haben, wir, die, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, da hat es aber noch keinen Vertrag bei NXT UK. War, war dann immer angekündigt worden und so. Und ja, die hatte ein Match gehabt gegen Laura, Laura Di Matteo. Ja, für die Fans von der GWF wird der Name natürlich ein Begriff sein. Denn die ist nämlich die aktuelle GWF Women's Championess. Genauso ist es. Steht aber nicht unter Vertrag. Eine gebürtige Italienerin, eine Römerin. Ja, die... Durfte sich also praktisch empfehlen, möchte ich mal beinahe sagen. Ja, bei Enix hat er einen guten Eindruck hinterlassen, verlor ihr e Match aber gegen Stevie, Stevie Turner. Da bin ich dann mal gespannt. Ne? Vielleicht kommt dann doch nochmal ein neues Tryout-Camp, wo vom Montebic aussehen kann. Ja, was natürlich denn irgendwo, wenn man diese ganzen Aussagen hört, diese ganze Thematik an sich, ähm, wie gesagt, angeht, siehe eben, was ich sagte, Podcast-Folge, Entlassungen und sowas ja, irgendwo keinen Sinn ergeben würde, wenn sie es wirklich noch mehr verpflichten sollten, aber NXT UK ist auch so proppe ja. von daher denke ich eher nicht, dass man jetzt in näherer Zeit zumindest, ähm, ja, ein Tryout zumindest in England oder in Deutschland abhalten wird, ne, um eben Talente für NXT UK zu scouten, zu sichten, zu beobachten, wie auch immer, ja, aber ich denke, die gute Laura, die Matthias, sonst hätte sie ja da kein Match gehabt, steht schon auf der Liste, ja, und hat sich, äh, ja, hat sich schon in die Notizblöcke geresselt, wenn man das mal so formulieren kann, ja. Und, und dann nächste es mir weiter, da war wieder eine Dame zu sehen. Also man merkt schon, ja, die Women's Division wird richtig stark je gestärkt, meine ich natürlich. Mensch. Und ebenso kann ich auch schon mal vorwegnehmen, in der nächsten Woche, da ich es so ein kleines Hype Video, wird der gute Jordan Devlin auf den guten a treffen. Jo, ja. ja, ähm, habe ich gar gesagt, ein bisschen oder was heißt, ein bisschen kritisiert, ich finde so was hohl, ne? Hab ich ja schon mal gesagt. Sie, Zaya Brooks hat und Nina Semmel sagt nur mit dieser ganzen Kofferträgernummer, 6, 7 Wochen, die ins Nichts führte. Für beide eigentlich, ja. Und eigentlich nur dafür diente um beide eben, ähm, ja, weiter in den Shows präsent zu halten, würde ich beinahe sagen, und für einen möglichen Titelmatch äh, overzubringen, vorzubereiten, in Stellung zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ja. Auf jeden Fall ist es ja da so ähnlich gewesen, denn, ähm, ja, denn, wie gesagt letzte Woche war es ja so gewesen, dass A-Kid im Office, äh Quatsch, im Office, im, im Locker Room von John Devlin gewesen ist, und da habe ich ja schon mal gesagt, der hat ja wie Roman Reigns seinen eigenen Locker Room, wo ihr merkt, ne, da muss er ja schon wirklich ein hohes Standing haben bei NXT UK, und hat sich da ein Käffchen gemacht, ne, und, äh, ja, trank den ganzen hier nüsslich aus, und Devlin war ja echauffiert und geschockt gewesen, warum er sich doch in seinen Locker Room begab, ohne dass er doch wusste praktisch, oder dass er noch gar nicht da sei, und dann nur noch von seiner. Von, ähm, ja. Dann nur noch ein Käffchen trinkt aus seiner Kaffeemaschine. Sozusagen, ja. Und das war eigentlich. Und darauf ist dieses ganze Match aufgebaut worden. Also. Hä? Hallo? Also, noch schlechter geht eigentlich nicht, oder? Ich verstehe ja, dass man zwei richtig gute, überragende Athleten wie die beide gegeneinander stellen will. Aber dann bitte doch nicht so, ne? Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ebenso, und das hat dann auch irgendwo keinen Sinn eben also Jake Start sagt dann in diesem, in diesem Clip, ja, er hat jetzt die Herausforderung doch angenommen, nur ne, gegen Tyler Bate anzutreten, um den Heritage Cup, den ja Bate von dem guten A Kid gewann erst, ja. Nachdem er letzte Woche eigentlich noch, noch sagte, er fühle sich dafür noch nicht bereit, vorletzte Woche glaube ich, wart. Als er doch trainierte mit Bait, ne und Dave Mastiff ja auch noch mit zukam und so weiter und so fort. Und er sagte, nee, er fühle sich nicht bereit dafür und wolle sich das erstmal verdienen. So hat er das dazu gesagt. Nun gut. Und natürlich die Japanerin bei NXT UK, da weiß man auch mal davon heute, Maiko Satomura wird nächste Woche auftreten. Und sich dann wahrscheinlich äußern, vielleicht wäre ein Match haben, ich weiß nicht zu ihrem Titelgewinn, denn sie ist die neue NXT UK Championess und konnte ja die gute Kylie Ray nach über einem Jahr besiegen. Genauso ist es. Jo, wie gesagt, was kam nach, nach dem zweiten Match? Stevie Turner und Laura Di Matteo. Da kam eine Vignette, wie man das ja so schön nennt. Ne? Praktisch eine Ankündigung für ein baldiges Debüt von einer weiteren Dame. Von der guten Blair Davenport. Die hatte nämlich äh, einen Vertrag unterschrieben. Mehr war das eigentlich nicht. Ne? Man hat nicht erkannt, wer es war. Sie ging lediglich zu einem Aktenkoffer, nahm da praktisch das Klemmheft draus, wo der Vertrag äh, ja, angeheftet war und auch ihr Vertrag drauf stand. Ja? Und dann hat sie einfach nur unterschrieben mit das war das. Stand es aber nicht irgendwie next week coming soon wie sonst ist. Also müssen wir mal gucken, wann die denn schlussendlich ihr Debüt geben wird. Drittes Match war Tio Man der auch gewinnen konnte, kann ich schon mal vorwegnehmen, gegen Jordan Oliver. Tumann hat ja wirklich, also der ehemalige Lucky Kid, ne, unser Deutscher, hat ja nun wirklich das Crossface ne, zu seinem Finisher gemacht. Er hat auch die ganze Zeit die Schulter bearbeitet von Jordan Oliver, der auch gut mithalten konnte. Ne. Mhm. Schlüssel nicht, aber eben dann keine Chance hat er gegen Tumann und eben schlagen, aufgehen musste. Und da kam Rohan Raya nach draußen, der, ich möchte mal sagen, Brite mit indischen Wurzeln, ne? Und, ähm, ja, dann sah es zumindest so aus, als würde er denn Jordan, John Oliver, als würde er denn Oliver Carter, Mensch, nicht John Oliver, Oliver Carter, saven, ne, wo man sich dann auch fragt, warum kommt Ashton Smith nicht nach draußen, der eigentliche Take-Team-Partner von Oliver Carter, ne, das war aber nicht so der Fall gewesen, weshalb ich denke, da wird es dann in näherer Zukunft ein Take-Team-Match geben, sondern der gute Rohan Raya attackierte dann nämlich wohlgemerkt, nach dem Befehl von t man den guten Oliver Carter. Ne? t man hat dann auch den bezeichnung kommen wir hauen jetzt ab. Und dann sind sie ab. Ja, also wahrscheinlich ein neues Take-Team. Fragezeichen, wer wehs sind. Beziehungsweise ja, vielleicht dann Stable oder was? Wie, vielleicht vielleicht äh, holt er noch ein paar mehr zu sich. Ich weiß nicht, oder -Man, ja nicht, T-U-Man, ja, und ähm, ja, man sieht vielleicht wirklich ein neues Stable auf dem Gesicht bei NXT UK. Ich habe da keine Ahnung. Wa? Ich lasse mich da mal gerne überraschen, wie kann man so schön sagen. Aber es kam dann doch irgendwo ein bisschen überraschend. Ne? Zumal er bisher wirklich jedes Match verloren hatte. Zwei oder drei hat er ja Ich glaube, zweier. Der gute Rohan Raya. Nun gut, und jetzt Finale-Match. Main Event, ein geiles Match gewesen. Ilya Dragunov konnte wirklich gewinnen mit dem Torpedo Moskau gegen Rampage Brown, coverte den, ne, während Joe Coffey angeschlagen draußen lag. Und das war's dann gewesen. Der gute Ilya, also den haben die ja wirklich dann nochmal so konsequent wirklich gepusht, weil das muss man mal sehr ernst klar sagen. Also, ich habe ja nun kritisiert, ihr habt hier die kurze Fehler mit Gradual. Ich fand's geil, Gradual auch für mich eher mit Zukunft bei NXT UK. Doch, also aus dem kann was richtig groß werden, der fällt mir richtig gut, ja, gute Promoskills, ähm, gut im Ring, finde ich, ja, gute, gute Äußerliches ja, und doch, hat mir gut gefallen, aber dann von jetzt zu gleich beendet worden, habe ich ja schon mal gesagt, genau wie die Fehler viele wenn man das überhaupt so nennen kann, zwischen Gradual, danach ja denn und Trend7, ne, genau, und der muss ich auch für alle hinlegen, ne, finde ich auch alles andere als förderlich, was sie da mit dem guten Sam Gradual machen, ja, Dragunov, den Match Mensch kam gegen Noem da, ne? Also, nachdem er da in der Nova Session war und von dem beleidigt wurde. Und jetzt also ist er wieder Nummer 1 Herausforderer auf den NXT UK Champion Walter. Der ließ sich natürlich nicht lange bitten, kam dann natürlich nach draußen und verpasste den guten Dragunov noch eine schallerne Ohrfeige und schlussendlich einen Sleeper holt. Und der sackte dennoch weg, ja, und musste dann schon schnaufen, der gute Dragunov. Und dann war NXT UK vorbei gewesen. Er machte also gleich mal klar, ey... Was willst du denn? Äh, ne? Du willst an mir vorbeikommen? Das will ich doch erstmal sehen. Ich bin nicht umsonst über zwei Jahre Champion. Man hat richtig gehört. Über zwei Jahre Champion, der gute NXT UK Champion Walter. Ne? Von daher war eine geile NXT UK, muss ich sagen. Doch äh, nach langer Zeit, dass ich mal wieder sage, wow, die kann man sich noch mal machen. Kriegen. Doch hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. ja. Und ja, sind wir mal gespannt. Wie das da weiter und wie das natürlich bei Smackdown weiter mein Lieben. Also kommt gleich natürlich hinten dran. Deswegen bleibt mal schön dran und seid ihr spannend. Wenn weiter geht es, würde ich sagen. Smackity Smackdown. Also ich muss ja sagen, war nimmt man mal die ganze Thematik aus. Ne? Die ganzen Entlassenen und so weiter. War Smackdown auch sehr gut gewesen, muss ich sagen, äh, war eine gelungene, äh, gelungene WWE Woche, auch RAW ging eigentlich, muss man sagen, ja, die 5 Division, okay, die zähle ich mal jetzt ausnahmsweise nicht mit NXT, UK okay. waren geil, NXT sowieso, ja, und die 5 Division zähle ich eben nicht mit, denn, weil ich ja gerade schon sagte, warum, wieso, weshalb, weil, ne, die Entlassenen und so weiter, ja, ähm, Begannen hat Smaggedy SmackDown mit Roman Reigns, der doch seinen äh, Cousin fragte, olle Jimmy Uso, wo denn dessen Zwillingsbruder Jay sein? Der haben hat ja nur mitbekommen in den letzten Wochen, ne? Da hat ja Jay, ich glaube vor zwei Wochen war gewesen, hat er ja nun Smaggedy Smackdown verlassen. Weil er auf keine Seite mehr stehen wollte, weil die sich doch so extrem stritten beide. Jimmy, sein Zwillingsbruder und Roman Reigns. Denn ja sein Zwillingsbruder, wollte aber eben doch die Loyalität zu Roman Reigns wahren. Ne? Und das war dann für ihn nicht mehr gewährleistet, weshalb er eben seitdem praktisch als verschwunden gilt, der gute Jay Uso. Jo, was soll man sagen? Jetzt hat sich der gute Jimmy selber ähm, ins Gespräch gebracht, beziehungsweise selber in eine Position gebracht, ja, dass er doch praktisch die Rolle von Jay einnehmen möchte, will, soll, wie auch immer, ja. Das ist natürlich äh, Streit vorprogrammiert, ja. Äh, brauchen wir uns, glaube ich, nicht zwar machen, also ich feiere die Fehler. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die wirklich, wirklich gut und wirklich gelungen. Mehr als solider, also mehr als wirklich, wirklich gut, die Feder, ja. Äh, da machen sie wirklich das Beste draus. Die fällt mir richtig gut. Vielleicht, habe ich ja schon mal gesagt, wird ja da auch noch Rikishi mal involviert, der Vater von den beiden. Würde natürlich Sinn ergeben irgendwo, ja. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Und von daher. Jo, lass ich mich gerne überraschen, wie das da nicht weitergeht. Ja? Denn ähm, Roman Reigns sagte, okay, ist klar, wenn du die Posten von Jay einnehmen möchtest, ne, weil er ihn eben fragte, wo sein Zwillingsbruder sei oder ist, da hat er gesagt, nee, er wüsste es nicht, er werde aber definitiv auch nicht hier sein, das kann er schon mal sagen, ja? hat er gesagt, naja, dann beweist es, dass, ähm, dass du es würdig bist, praktisch äh, den Platz deines Zwillingsbruders einzunehmen. Ja, schon kurios. Da hat sich ja hier gehabt, ähm, sich den guten Roman anzuschließen. Ähm, betitelte er ja, seinen Zwillingsbruder als äh, die Personal B -punkt 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 von Roman Reigns und so weiter, ja. Und dann, ähm, jo, entwickelt sich jetzt das wohl wahrscheinlich dahin. So ist die Vermutung, denke ich mal, ja, dass er da wirklich den Platz einnimmt von dem guten äh, Jay der dann irgendwie vielleicht eifersüchtig wird oder was oder böse wird, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob die beiden denn fehlen gegeneinander oder was. Ich habe keine Ahnung, lass mich da echt überraschen, weil, wie ihr sagt, mir fällt das richtig gut, ja. Muss ich wirklich sagen und bitte, bitte mehr davon. Muss ich äh, so ganz ehrlich sagen, ja. Rund um Roman Reigns und seine ganzen seine, seine Cousins und diese ganze Main-Event-Fehler an sich, ne. Jo. Seth Rollins und Bailey hatten danach ein Match gegen Cesaro und Bayer. Wie kam es zustande? Ja, Bayer kam nach draußen, eine Promo gegenüber Bailey, ne? Wie war det? das, dass sie doch fertig sein mit ihr, sie habe sie doch besiegt bei Hell in the Cell, dann kam nämlich Rollins nach draußen, sagte das gleiche über Cesaro eigentlich, ja, brachte sich auch over und sagte, ja, wie er ihn zerstört habe, wie er doch im Ring lag und er Cesaro besiegte und so weiter und so fort, ja, und ähm, er werde doch heute genauso einstecken gegen Bailey wie eben Cisau gegen ihn bei Henneser einsteckte und so weiter und so fort dann kam eben doch Bailey nach draußen shootete noch ein bisschen gegen bei er ja dann äh, hielt wiederum Rollins bei zurück weil die auf Bailey losging und als Bailey dann wiederum auf bei losging hielt sie natürlich Bailey nicht hielt er Entschuldigung hielt er natürlich Bailey nicht zurück ne sondern ließ sie denn wirklich gewähren dann kam Cisau nach draußen her. Ja. Attackierte Rollins und man hatte eben dieses Match gehabt. Und die gewannen eben auch Seth Rollins und Bailey gegen Cesaro und Bear. Bear hatte zwischendurch ein Cover unterbrochen von Rollins, was er nicht so geil fand, ja. Und ähm, den Kiss of Death wiederum wollte Sierra sein gegen Bailey, konnte es aber dann nicht, weil ähm, ja, Rollins und Cesaro sich, sich prügelten und ich glaube an Bear stießen oder was und Bailey nutzte das dann eben. Ja, und äh, verpasst hier nicht den Bailey-to-Bailey, Bailey, sondern einen Kick-Lubig-Wart. Ja, und dann war das auch gewesen. Und das Match war vorbei gewesen. Ja, dann sollte kommen, ach, und das war ja auch wieder ein Highlight, war die Coronation vom neuen König der WWE, von SmackDown, der Welt, im Universum, wie auch immer, von Shinsuke Nakamura. <lacht> äh, immer wieder ein Highlight, ne? Also. Das ist für mich das Highlight bei SmackDown in der WWE-Woche eigentlich. ja. Mit, natürlich muss man auch so klar sagen, Alexa Bliss. Diese ganze Fehde ist natürlich noch geiler. ja. Also aktuell fällt mir, die haben doch viele fehlen die fallen mir wirklich sehr gut in der WWE aktuell. Auch Apollo Crews, wie gesagt, finde ich geil. Die ganze Fehde rund um diese ganze Angelegenheit. Ja. Auch Cesaro und Rollins hat irgendwas. ja. Genauso Hugh Reigns habe ich ja gerade schon erzählt. Beziehungsweise auch bei Monday Night Raw mit Bliss, äh, das ist eine absolute Ausnahme, da kommt nichts rein. auch nicht das mit Nakamura und natürlich Ring Books. Ne? Ähm, jo, was ist noch? Auch Randy Orton und Riddle ist eine geile, geile Storyline, also von daher, doch, äh, WWE, ihr könntet, ihr könntet doch, beweistet, ne? prove it, prove it. Also, beweist noch mehr. Ne? Das sind auch auf länger Sicht zu sehen. So. Und bevor das allerdings dann, ähm ja, bevor das dann allerdings, wie gesagt, äh, richtig starten konnte, möchte man mal sagen, ja, ich, äh, holte sich der gute Jimmy Uso, der eben später noch ein Qualifikationsmatch haben sollte. Ein Money in the Bank Qualifying Match gegen Dorf you genau. Know? Jo. Ja. Wollte sich ein paar Tipps holen vom guten Paul Heyman, ne? dahingehend, was doch Roman Reigns damit, damit meinte mit Beweises. Ne? Ähm, da sagte Heyman, ey, du weißt ja jetzt genau, no, für Roman Reigns zählt nur das Gewinn. Er will einfach nur sie, sie gesehen, hat er gesagt. ja Und hat dann gesagt, du musst ihm beweisen, dass du die neue rechte Hand von ihm bist. Dass du wirklich the main event, the main event Jimmy... Usu bist. Ne? Und praktisch auch, wie sein Zwillingsbruder ja eigentlich nun genannt wird, The Right Hand Man. Ne? Also die rechte Hand des Bosses, so, so, sozusagen. Ah, das hat er natürlich angestachelt worden und sagt, ja, okay, alles klar, alles klar, mache ich, äh, beweist und so weiter und so fort, ja. Und äh, Heyman, Heyman sagte, naja, dann er könne wohl, wie hat er gesagt, er legt ein Match fest, er könne wohl ein Match festlegen oder was, und dann kann er, er beweisen, dass er eben äh, das, was Heyman ihm gerade als Tipp mitgab, eben auch umsetzen könnte, indem er eben seinen Gegner besiegt, und dann ist eben das Match festgesetzt worden gegen Dolph Ziggler, wie gesagt, ne? Money in the Bank, Qualifikationsmatch. Heyman verließ dann praktisch Jimmy Uso, der dann also ja, hype gewesen ist von seinem Match, ne? und dann sollte es eben doch soweit sein, dass die Coronation of Shinsuka Kann ich und, ja, Willig und kann gar nicht nachmachen, weil ich glaube, da würde ich hier ein bisschen Stress bekommen <lacht> mit meinen Nachbarn. Ah, das ist einfach nur so geil. Rick Books, wie er E-Gitarre spielt, wie er Nakamura ankündigt. Er stand schon im Ring, da war dann wirklich ein Thron gewesen, ne? wo Nakamura, der dann natürlich nach draußen kam, dann äh, sich raufsetzte und das war dann eigentlich eher sehr schnell gewesen, ne? ihm denn die Krone überreicht. Ich dachte, das zelebrieren sie noch ein bisschen, ja. Ne? Er hat einfach die Krone genommen, die gleichen Nacken aufgesetzt. Der gute Rick Books, ja. Sein Roadie, würde ich jetzt mal so formulieren, ne. Und das war's denn eigentlich auch, ne. Sie feierten denn eigentlich noch ausgiebig. Natürlich, Pat McAfee machte den Stone die Divorce mit zwei Wasserflaschen, ja. Und trank es mal daraus. <lacht> und flippte wieder richtig aus. Der gute Pat McAfee, der ist so geil, dieser Typ, ja. Das ist so eine Bereicherung. Ich sag's immer wieder, für das Kommentatorenteam an sich. Ja, das ist so geil. Das ist sowas von geil und unterhaltsam. Wunderschön. Hat ja auch wirklich bei Weitem mehr Freiheiten als Kommentator, wie die anderen in der WWE ne? haben. ich nicht, ob da vielleicht irgendwann mal Neid aufkommt, ja. Aber Vince wird schon wissen, warum er ihm diese Freiheiten gibt, weil er eben, ne, denke ich, zumindest mal ausnahmsweise mitbekommen hat, was bei NXT ähm, denn so vonstatten geht oder ging, wo Pat McAfee ein Match hatte und ja involviert war in dieser ganzen Geschichte rund, rund um Undisputed Era, als die ja noch gegeben hat. Ja, die hat sich ja nun ihr trennt da ja, über viereinhalb Jahre, beziehungsweise er sich ja mit Pete dann Oney, Lorcan und Danny Bird der bei Verletztes zusammenschlossen gegen die fehlte ne? Weil normalerweise weiß man ja, ne, Vince ist ja eigentlich, äh, und das ist auch so kurios, eigentlich eher nicht so. Der hat eine eigene Roster, was er sich aber nicht wirklich anguckt, in dem Fall NXT, und äh, dafür seine Leute hat, um dann eben ja, die dementsprechenden Talente zu scouten fürs Main Roster. Ne? Also, äh, ja, das ist natürlich... Warum sage ich das? Denn... Der gute Carrying Cross, aktueller World Champion und Bronze Reed, der aktuelle North American Champion, hat nämlich ein Try-Out-Match ja, bei SmackDown. Da muss man sich mal vorstellen, war Innerhalb der Liga, wo sie angestellt sind, müssen sie ein Try-out-Match bestreiten bei Smackdown. Ähm, ja, das ist auch übrigens auf Main-Event zu sehen gewesen. Falls ihr das natürlich sehen möchtet, wie wir Network, ne, könnt ihr dann natürlich angucken, das ist ja die. die ja, fast schon C-Show, -C würde ich sagen, seit die vier, 10, 12 Jahren bei der WWE, ja, wo sie ja immer zwei exklusive Matches zeigen, wo eben beide Karen Cross und Bronze Reed zu sehen waren. Ne? Karen Cross traf auf Jet Benjamin, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und der gute Drew Gulag bekam es mit The Colossus ne, Bronze Reed zu tun. Und ach, die... die ja wie gesagt die beiden Matches galten praktisch als Tryout Matches für mich ein absolutes Rätsel muss ich ganz ehrlich sagen absolut unverständlich wie man wie man eigene Wrestler aus der eigenen Show aus dem ja vom von der eigenen Liga ja ein Tryout Match bestreiten lässt damit die sich empfehlen können fürs Main Roster also was habe ich ja noch nie gehört ne also die meisten sind ja alle gleich hochgezogen worden, ja, aber warum müssen die beide Tryout-Matches bestreiten, um dann Vince McMahon zu gefallen? Sie sind doch schon in der gleichen Liga. Ne? Hä? Also, wenn sie ein Tryout-Match bestreiten, bevor sie dann in der WWE unterschreiben oder noch gar keinen Vertrag haben und ein Tryout-Match bestreiten, um sich zu empfehlen für einen Vertrag in der WWE, dann ist es ja verständlich Junge, Ja, aber sie haben doch schon einen Vertrag und sind dann schon seit der Roma Zeit zu sehen bei NXT. Also... Ne? Und vor allen Dingen spoilert sich ja da auch WWE dann wieder direkt, weil, wenn wir die beiden ja sehen sollten, natürlich mit Scarlett auch noch als Begleitung von Karen Cross, also drei an der Zahl, ja, beim Draft, ne, der soll im September wohl stattfinden, ja, dann wissen wir noch eigentlich schon, dass sie in der, in der nächsten Zeit ihre Titel bei äh, NXT verlieren werden, oder nicht? Dann kann doch auch für das Produkt an sich nicht gut sein, dass man sich doch da denn regelmäßig spoilert, oder nicht? Also so, das ist doch... Nun gut, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, war diese Coronation... Lief denn noch ein paar Minütchen, ja, Corbin, Corbin sah sich den Backstage an, fing dann an zu weinen, genau, you know, weil er von Keller Braxton gefragt wurde, wie das ist, die Krone verloren zu haben, hat er eben gesagt, ja, er hat letzte, letzte verloren gehabt, das ist ja ein Schirm und sie nannte ihm dann auch nur noch Baron Corbin oder wieder Baron Corbin, ne. Ja, und dann war auch das vorbei gewesen und da sagen wir den, verzweifelten Baron Corbin, das war dann, äh, WWE exclusive, wie als er nochmal interviewt wurde, hat er sich dann eine Speiserkammer versteckt gehabt, oder was? dann hat er nochmal ein bisschen erwähnt, ein bisschen getraut gehabt um seine Krone. Ja, und das war dann eigentlich auch gewesen zum Thema Corbin, ne? Das ist natürlich auch nicht vorbei, die, die Fehler, glaube ich, da kann man schwer davon aussehen, ja. WWE hat auf jeden Fall, wie gesagt, einen neuen König mit Shinsuke, Nakamura, The King of Strong Style. Ich feier das und ach man ey, das ist so nice, einfach nur mit Rick ja und ich hoffe, WWE versaut nicht schon wieder. Jo, dann war Seth Rollins im Office von Adam Pearce und Sonya Deville, auch eine lange Rede, kurzer Sinn, er forderte eigentlich nur ein Money in the Bank Qualifikationsmatch, ne? was die Wähler sich überlegen wollten, denn, wie gesagt, er wachte sich wieder over, er habe Cesaro besiegt und so weiter und äh, Roman Reigns sucht ja eh einen Herausforderer, er gesagt, ihr habt ja und äh, er steht nun hier, denn er macht ja SmackDown besser und so weiter und so fort ne? und das war es denn eigentlich auch schon gewesen. Und dann kam der zweite Match und das war auch Money, oder dit war ein Money in the Bank Qualifikationsmatch, Big E konnte Apollo Cruz besiegen, Aktuellen Intercontinental Champion. Und dieses Mal muss man sagen, ja, natürlich auch wieder auch, auch ein gutes Match gewesen. Auch Apollo Cruz ist ja eine coole Story. Ne? Auch alle Commander-Sies finde ich auch ganz nice. Habe ich ja schon erzählt, dass ja, das sind alle äh, eigentlich auch eine coole Story ist. Ne? Ja, und der war eben doch der ausschlaggebende Faktor gewesen. Mal sehen, ob er da eine doof kriegt, von, also auf den Deckel kriegt von seinem Boss. Also von Apollo Cruz Ich meine natürlich Commander-Sies. Weil der nämlich, ähm, ja, dafür sorgte, dass Apollo Crews verloren hat, denn er wollte den Nigerian Nail zeigen und jetzt hatte nach etlichen Wochen ein Referee, zum, also der natürlich in dem in Match involviert war, ganz klar, zum ersten Mal mitbekommen gehabt, ne, dass er eben diesen zeigen wollte, wie ihr sagt, und, und verbannte ihn praktisch vom Ring und in den Backstage-Bereich. Ja, und da ließ sich dann Apollo Crews ablenken, ne? so klassisch eigentlich, und ja, verlor dann sein Match mit, mit dem Big Ending. Ja, und darf sich also nicht, oder steht dadurch also nicht im Qualifikationsmatch. Sami Zayn war dann Backstage gewesen, beziehungsweise hier Backstage da im Performance Center im Ring, wurde interviewt, war auch total heftig. Sagt er, ja geil, Kevin Owens ist raus. Ich hab ihn besiegt, sagt er, ja, nach langer Zeit. Und ich fühle mich einfach nur gut, sagt er. Und hat dann aber mitbekommen, dass Kaya Braxton sagte, ey, du weißt aber schon, dass du nächste Woche ein Match hast gegen Kevin Owens. Was auch ein Qualifikationsmatch sein wird fürs Money in the Bank Match. Und er er konnte es gar nicht glauben. Er sagt, wie, 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 habe ich gerade verstanden, dass du zu mir sagt hast, dass, dass ich nächste Woche ein Match habe gegen Kevin Owens. Der ist doch raus. Ich habe ihn besiegt, sagt er. Ja? Und da sagt sie, nee, nee, nee ist schon richtig, du hast nächste Woche ein Match gegen Kevin Owens und das ist ein Qualifikationsmatch für Money in the Bank. Konnte nicht glauben, war ein kleines Päuschen gewesen, dann ging es weiter und dann war schon im Office von Pierce gewesen, regte sich tierisch darüber auf, dass eben äh, ja, dieses Match festgesetzt wurde, ja, und äh, verstand selber nicht, sondern wollte sich, sondern, ja, ne, hätte er sich äh, lieber gleich ins Match gebucht gesehen, möchte ich mal sagen, ja, und äh, verlangte dann, wie gesagt, vom guten Adam Pierce, dass er doch das Match rückgängig macht und der sagte dann einfach, wisst ihr was, äh, wir machen daraus einfach ein Last-Man-Standing-Match dann ist es gut. Ja. Natürlich äh, ist er dann sehr sauer aus dem, aus dem, aus dem Büro abbauen. man hatte dann also das Match für nächste Woche, Testgesetz. Last Man sending Money in the Bank Qualifier Match, Kevin Owens gegen Sami Zayn. Ich habe ja gesagt, das ist mir ein bisschen too much. Ich habe da ist jetzt schon die dritte große lange Fehler, die sie haben. Was will man da noch erzählen? Ich habe es da alles schon mal gesagt. Ja, natürlich wird es auch ein gutes Match werden, ganz klar. Ja, hat natürlich nur interessant ist Kevin Owens, ne, ist ja verletzt eigentlich und hat jetzt noch eine Woche Pause gekriegt, obwohl der eigentlich hieß, ne, dass er sich eine kleine Auszeit von ein paar Wochen nimmt. Dass er jetzt natürlich wieder so schnell mit am Start ist, gut, hätte man glaube ich auch nicht erwartet, aber gut. Ist nun so mal so, was will man tun? Ne? Dann stand die gute Sonja Deville im Ring. Ja, das war auch, weiß ich nicht, war auch die Doll, ne? kamella kam mit zu, brachte sich Overlift morgen ebenso, weil ähm, sie wollte wohl Carmella bereits bestätigen fürs Money in the Bank wenn Lift morgen sagte, ey, wenn, dann muss ich doch da drin stehen, ich habe sie doch besiegt und so weiter und so fort und schlussendlich ja, hat sie den Match festgesetzt zwischen die beiden sofort, Liv Wong konnte denn und Carmella besiegen und steht man hier in Bankmatch, ne, sofort, also wie gesagt, kamella eine Ohrfeige gegeben und so wurde dieser Match festgesetzt, das war's dann eigentlich auch schon, der gute Jimmy Uso besiegte denn den guten Dolph know genauso war's, im Qualifikationsmatch mit, mit einem Superkick, ging dann Backstage, da stand eben schon Roman Reigns, oder stand denn eben Roman Reigns und Paul Heyman, ja, und Jimmy Uso sagte, na, und, habe ich, äh, habe ich dich zufriedengestellt, sozusagen? Habe ich bewiesen, dass ich, ähm, dass ich es würdig bin, in diese Rolle ähm, zu stehen, hereinzuwachsen, aufgenommen zu werden, wie auch immer? Reigns ignorierte aber Jimmy ja, und ging dann eben nach draußen, nachdem seine Entrance ertönte. Und er wollte daher gehen, Jimmy, okay, okay, alles klar, alles klar. Wollte dann daher gehen, wurde aber zurückgehalten von Hemmett, der sagte: Ey, bleib lieber Backstage. Ja, und sind so rausgegangen ja, und das war dann auch geil gewesen. Hey man, das ist einfach ein Gott am Mike. Also hat der ja schon wieder alles erzählt hat, ja, hat er eben so oft ja, wer das besiegt, wo der ja, Fien, Strowman. Strowman ist abgehauen, Fien lässt sich nicht mehr blicken oder irgendwie sowas hat er gesagt. Dann hat dann ging er natürlich zuletzt auf Ray und Dominic Mysterio ein, ne, die ja verletzt sind. So hat er ja gesagt, ihr habt dann durch das Hell in wie hat er gesagt, ja, dann konnte er Daniel Bryan und Edge auf, auf Distanz halten, habe die auch zerstört und so weiter und so fort. Er habe eigentlich innerhalb von, was hat er gesagt, von ein paar Monaten das gesamte Roster auseinandergenommen und es gäbe ja niemanden mehr, der Roman Reigns noch ähm, ja, noch gefährlich werden könne oder generell besiegen könne, ne? hat er gesagt. Und deshalb wollen, wollten sie jetzt äh, wollten sie jetzt irgendwie eine Ankündigung machen oder was? Bezug nimmt auf diese auf die Heavyweight Division. Naja, dann lieber Japan das Mikrofon seinem Tribal schief, den guten Roman Reigns. Bevor der überhaupt was sagen konnte, kamen dann die Entrance vom Rated R Superstar. Jawoll, der ist also nun wieder zurück. Sehr geil, der gute Edge. Ne? Kam natürlich nach draußen, verprügelte Roman Reigns da Strich und Fahne. Konnte zwischendurch in Aktion zeigen, nahm sie den Stuhl bekam den Namen Spear von Edge, ne? der wollte denn das Concerto ansetzen. Der gute Edge, ja, wurde, wurde er natürlich von Jimmy abgehalten, den er aber den Olafschuss schlussendlich äh, abfertigen konnte, in eine Ringtreppe warf, ja. Er fungierte aber als klassischer Heal, ne? Er turnte ja vor der vor dem Triple Threat, match denn bei WrestleMania, ne? Zwischen ihm Brian, ihm selber Edge und Roman Reigns, turnte er ja wirklich Heal Edge und er war auch wirklich als Heal dort äh, präsent gewesen, ne? Reigns hatte sich äh, währenddessen schon aus so dem Staub gemacht mit dem guten Helm und er, er wandte sich dann nur noch schlussendlich an Roman Reigns. Ja, machte klar, dass er den Titel wollte. Ne? War so ein kleiner down gewesen, wenn man dazu nennen kann. Und dann war Smackdown vorbei. gewesen. Also ich fand es richtig gut. Muss ich sagen, Smackdown hat mir wirklich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch, war nice gewesen. Doch, gute WWE-Woche, meine Lieben. Ja, NXT UK Raw, Smackdown nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, meine Lieben, das war's gewesen. Genau. ja Mike Schluss, würde ich sagen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt gerne ein Abo dalassen. Wäre nice. Für die Unterstützung des vor resting Wrestling Podcast danke ich euch natürlich schon mal vorab. Ganz klar. Jo, und in diesem Sinne, ne, Social Medias, bleibt natürlich da auch auf dem Laufenden, schaut doch gern bei YouTube vorbei, wie gesagt, auch da ich ein Video macht Da werden natürlich auch in Zukunft noch noch mehr kommen, habe ich ja gesagt. Ja und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur wie immer ja zu sagen, ne, habt einen schönen Tag und natürlich nicht vergessen, kann egal.